0: Voltamos aqui no estúdio com a nossa convidada, a deputada federal Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina. Bem-vinda ao Jornal PT Brasil. Muito obrigada, Amanda.
1: Muito feliz de estar nesse momento aqui, fazendo, inclusive, divulgações muito importantes deste novo governo,
0: deste novo amanhecer que estamos vivendo no nosso país. Com certeza, deputada. E quando eu anunciei seu nome no início do jornal, eu falei que eram várias pautas. A gente vai tratar aqui, principalmente, né, saúde e educação. E a deputada, gente, é enfermeira também e a gente vai tratar aqui dessa assinatura do presidente Lula do, do projeto de lei do Congresso Nacional que estabelece o piso nacional da categoria, né, o piso salarial da enfermagem com investimento previsto em 7,3 bilhões de reais. Quais são os próximos passos para que esse piso seja vire realidade de fato para a categoria, deputada? Eu também queria que você fizesse uma recuperação aí da saga da categoria, né, em busca desse piso, de onde, quando remonta, né, essa solicitação, essa urgência da gente estabelecer o mínimo para a categoria da enfermagem. Bom, a enfermagem brasileira ela tem uma pauta muito específica e há
1: muitos anos vem lutando tanto tanto pela valorização dos salários dos profissionais da área da saúde e da enfermagem, bem como também a carga horária, que são as 30 horas semanais. Há muito tempo nós vivemos fazendo a manifestação, divulgando da importância da valorização da profissão, mas a enfermagem teve uma visibilidade muito grande quando aconteceu a pandemia. Foram os enfermeiros, enfermeiras, auxiliares, técnicos de enfermagem, as nossas parteiras, que colocaram, inclusive, na linha de frente, colocando as suas vidas para salvar outras vidas. E o piso da enfermagem, né, da, do piso salarial, é, ele teve uma repercussão muito grande durante a pandemia, perdemos vários profissionais é, de enfermagem, foram 800 no nosso país, e foi, eu acho que, é, dessa forma, nós conseguimos, né, no Congresso Nacional, é, dar visibilidade da importância de poder votar né, esse projeto de lei no Senado e na Câmara. Então, a categoria está muito feliz, tem cobrado sistematicamente, porque quando aprova a lei, a categoria pensa que uhum. no mesmo momento vai a, a acontecer o pagamento do salário. Mas depois que foi aprovado ano passado, teve uma longa trajetória é, nesse percurso, inclusive de colocar recursos uhum. para que possa fazer o pagamento do piso nacional da enfermagem. Então nós estamos com uma expectativa muito grande, o presidente Lula já na campanha eleitoral ano passado, Amanda, ele já sinalizou que ele iria pagar o piso da enfermagem, e isso se concretizou na semana passada, onde no Palácio eh, do Planalto, o presidente Lula chamou os representantes da categoria, os, os parlamentares, deputados, deputadas, o Senado Federal, para assinar esse PLN que nós estaremos apreciando é. e votando no dia da manhã, que é a reunião do Congresso Nacional. Primeiro na comissão mista, com esses recursos já alocados pelo governo federal, na ordem de 7,3 milhões bilhões, desculpe e que vai, graças a Deus, votando amanhã, a, a enfermagem já pode receber esses recursos no mês de maio. E também salientar que o mês de maio, de 12 a 20 de maio, é onde nós comemoramos a Semana da Enfermagem. Então é um presente para a é. enfermagem brasileira, essa categoria que trabalha muito, cuida de gente, colocando a sua vida inclusive em risco e nada mais justo do que nesse primeiro momento valorizar essa categoria tão importante na promoção de saúde do nosso país, bem como também não esquecemos a questão das 30 horas, que é um projeto também que está no Congresso Nacional, já foi votado em, é, tanto Câmara quanto Senado e está na pauta para a votação desde da do governo da presidenta Dilma, que infelizmente, por causa do golpe, nós não conseguimos aprovar. Mas tenho certeza que esse novo governo, esse novo amanhecer, nesse Brasil que voltou, nós consigamos também realizar esse sonho antigo dessa categoria tão importante. Com
0: certeza. E grandes notícias para a área da saúde também, né, deputada? Porque houve também o lançamento do edital para o Mais Médicos, que contempla as cinco regiões do país e todos os estados brasileiros vão poder contratar profissionais. A gente está aqui ó, com 6 mil profissionais é, previstos né, para serem contratados em Santa Catarina o seu estado vai ganhar 224 novos médicos. Eu gostaria que você comentasse o impacto dessas contratações para o estado. Olha, quanta coisa boa tem acontecido um pouquinho mais de 100 dias, né? Eu uhum. sempre falo.
1: O outro governo, em quatro anos, não realizou tudo que o presidente Lula e toda a equipe do ministério, dos ministérios tem uhum. realizado nos últimos uns 100 dias de governo. Esse é um programa também já idealizado no governo do Partido dos Trabalhadores. Faço uma menção aqui ao ministro Alexandre Padilha, que era ministro da Saúde e trouxe esse programa dos mais médicos. Durante esses últimos seis anos também não avançou muito. Uhum. E agora o Ministério da Saúde, a nossa ministra Nízia Trindade, juntamente com toda a equipe do Ministério da Saúde e também uma ação do governo do presidente Lula para que o Brasil, então, possa ter de volta esse programa que, que beneficiou muito, principalmente aqueles municípios mais distantes, uhum. onde tem a vulnerabilidade social, onde precisa do atendimento médico e não, os municípios não conseguiu. Então, nessa primeira etapa, são mais de 6 mil médicos, mas até o final do ano haverá novas contratações. E no meu estado, Santa Catarina, que é um estado diferenciado, uhum. mas também tem os, os problemas de atendimento à saúde, vão ser realocados 224 novos profissionais da saúde. E vale aqui salientar que quem pode participar desse processo são os médicos que se formaram no Brasil, e uhum. os médicos que também se formaram no exterior, mas têm o seu cadastro no Ministério da Saúde. Santa Catarina vai, nesse primeiro momento, são 114 novos municípios que vão acessar esse programa, já cadastrados ali no edital do Ministério da Saúde, também é uma boa nova falando de enfermagem, falando da área da medicina, nesse primeiro momento eu acho que é uma boa aquisição e eu tenho certeza que esse programa vai ampliar, porque a saúde do povo brasileiro merece um atendimento diferenciado e isso a gente está observando que tem acontecido.
0: E outra área também que já apresenta boas novas aí é a educação, né? Como eu falei, a gente vai tratar dessas duas áreas aqui com a deputada. Eu queria falar agora de educação superior, né? Que sofreu é, humilhações, digamos assim, né? As instituições de educação superior nos últimos quatro anos cortes, né, muito muito descaso, muito abandono e essa semana, né, semana passada teve esse anúncio de acréscimo de 2,44 bilhões pelo governo federal para investir aí eh, no funcionamento dos campi e também em obras de infraestrutura que estava tudo parado, tudo abandonado eles mal tinham dinheiro para pagar as contas básicas, né, deputada. Como é que Santa Catarina recebe também esse anúncio? Ah, em festa, com certeza a
1: educação brasileira, falo aqui pela educação também em nível médio e superior, falo das universidades federais e também do Instituto Federal Catarinense e do Instituto Federal de Santa Catarina é, sempre nos procuraram devido aos grandes cortes que tiveram na área da educação então essa é mais uma boa notícia que as prioridades do governo, não só nas obras de infraestrutura, não só nas obras humanas na área da saúde e da assistência, mas na área da educação também é, tem um, um atendimento diferenciado. É, tivemos também esse anúncio no Palácio do Planalto, com os nossos reitores das universidades federais e dos institutos, e o governo federal, então, disponibilizou recursos para a área da educação. Veja, Amanda, e é você que está nos acompanhando, é, muitos reitores, é, alunos e professores nos procuraram no ano passado com a dificuldade, inclusive, de pagar a energia elétrica, que os ar-condicionado ar não estavam funcionando, eu sou de Santa Catarina, não, também nos meses mais quentes não podiam ser utilizados porque uhum. os recursos para a manutenção dessas estruturas de atendimento aos nossos estudantes não tinham recursos necessários para o pagamento. Então foi corte desde a questão da alimentação, do auxílio ao estudante que não tinham mais eh, acesso... Essa Boa Nova foi recebida pelos reitores, falo aqui do Estado de Santa Catarina, como um alívio, uhum. né? De dar continuidade a esse belo trabalho da educação pública, gratuita e de qualidade. E também investimentos, porque a gente percebeu que a procura né, dos estudantes para fazer um curso, tanto no Instituto Federal Catarinense, quanto no Instituto Federal de Santa Catarina, aumentou o um número é, significativamente, inclusive com filas de esperas. E os reitores não tinham condições, inclusive, de fazer o, a ampliação né, das suas áreas né, de atendimento, das salas de aula. E esses recursos vêm em boa hora, podendo, inclusive, programar investimentos, tanto da manutenção, quanto também de ampliação desses espaços para acolher essa demanda tão significativa que são
0: os nossos estudantes que tem mensagens para a deputada, José Negreiros, te dá bom dia, nossos parlamentares de Santa Catarina são valentes, enfrentar a horda fascista é dolorido, avante, o David Selhorst, eu acho que é assim que pronuncia, deputada Ana Paula Lima, grande companheira que sempre lutou pelos direitos dos trabalhadores na área de saúde aqui em Santa Catarina e agora está lutando pelo país inteiro, lauriano Arantes Neto também, comenta aqui o piso da categoria, né? agora é preciso dar condições para o pagamento do piso salarial de enfermagem. E os enfermeiros né, se mostraram essenciais, se mostraram essenciais, sobretudo na pandemia, agora no nosso dia a dia, eles comentando aqui também os assuntos. E vou passar agora para a educação básica, que a gente também já teve uma sinalização né, potente do, do governo Lula, que anunciou uma série de medidas para combater a violência nas escolas, né, deputada? Um investimento de 3 bilhões de reais, incluindo uma campanha pela paz no ambiente escolar. E teve uma audiência pública que também você convocou no último dia 19, na Comissão da Infância, Juventude e Adolescência na Câmara, onde foi debatida a violência em creches e escolas, né? Gostaria que você comentasse como é que foi esse debate, na Câmara, né, a sua motivação também de convocar essa reunião e falasse também dos seus projetos para a promoção da paz no ambiente escolar. Falando também,
1: falando em investimentos na área da educação, que também quero frisar, uhum. na questão da educação básica, o Ministério da Educação também dis, dis, é, disponibilizou recursos para todo o Brasil, falo aqui de Santa Catarina, para terminar aquelas obras que estavam paradas nas escolas e também nos centros de educação infantil, que são as nossas creches. Santa Catarina, vários municípios puderam concluir essas obras nas escolas, quadras esportivas, salas de aula, as creches, com a ampliação de creches para atender ah, principalmente as mulheres né, que precisam deixar os seus filhos, as mães uhum. que precisam deixar os seus filhos nesse local seguro. Então, um, os recursos foram liberados já no mês de março e essas obras puderam ser concluídas também nesses primeiros 100 dias do governo do presidente Lula. Outro tema também que nos abalou, Amanda e você que está nos acompanhando, foi aquela tragédia que aconteceu na minha cidade, na cidade de Blumenau, aonde uma pessoa, um homem, de 25 anos, pulou o um muro de uma creche, uhum. é uma creche particular, a Creche Bom Pastor, e matou, assassinou quatro crianças. Quatro crianças que abalaram a nossa cidade, o Estado e o Brasil diante da, da brutalidade que aconteceu. Isso demonstra né, o nível de ódio que foi construído no nosso país nos últimos quatro anos, né? a violência, o armamento. E não, isso não justifica a ação do indivíduo que fez isso. Mas em Santa Catarina, anos atrás, também, também teve uma ação como essa no governo anterior, na cidade de Saudades, uhum. que também uma pessoa entrou na creche e matou professores e crianças. Teve uma repercussão, mas o governo federal, na época, uhum. não fez nenhuma ação. Diferente do governo do presidente Lula, que no mesmo momento, no dia 5 de abril, eu estava é, visitando essa creche, o presidente Lula ligou, demonstrando a preocupação e dando também a solidariedade do governo federal aquele, naquele momento para essas famílias. Olha a diferença de uhum, governo, uhum. da humanização, né, da forma carinhosa, afetuosa que o governo federal tem atendido essa, todo o povo brasileiro. As ações foram na área de segurança porque é uma ação emergencial. Hum. Era a dúvida e a preocupação da diretor, dos diretores, dos professores e dos pais. É como vamos mandar as nossas crianças é, para a creche ou para as escolas. Inclusive nas redes sociais também houve uma divulgação enorme sobre atentados que iam ocorrer no, no dia 20 de abril. Mas o presidente Lula, o ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve em Santa Catarina e disponibilizou recursos para fazer esse atendimento emergencial, que são projetos para proteção preventiva uhum. das rondas escolares e de equipamentos que possam é, garantir a segurança das crianças, dos professores e dos pais. Então, foi uma ação imediata, emergencial, mas isso não vai resolver o problema. Esse assunto é muito mais profundo, por isso que nós realizamos a audiência pública, aonde trouxemos especialistas na área da educação, que veio o Ministério da Educação, o Ministério dos Direitos Humanos, a, o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, especialista em monitoramento das redes sociais, para fazer uma ação conjunta e divulgar que o problema também nós temos que tratar a questão da saúde mental, o bullying que acontece nas nossas, nas nossas escolas e creches e voltar aquele sentimento, aquele momento de paz que reinava no nosso país e que nos últimos anos a disseminação do ódio tem acontecido. Eu entrei, foi excelente a audiência, nós fizemos junto com um outro parlamentar e tiremos, tivemos alguns encaminhamentos inclusive de projeto de lei um da minha autoria que cria o dia 5 de abril como uhum. um dia é, que a gente tem que fazer as manifestações por paz nas escolas e nos espaços escolares aí de, de creches em todo o nosso país, nós não podemos esquecer esse momento, não podemos banalizar o ódio e nós queremos um Brasil mais igual mais justo e que a cultura do ódio a gente possa eliminar de dentro dos nossos corações. Porque nos últimos anos, infelime, infelizmente, brigamos com famílias, brigamos com os amigos, uhum. e a gente quer retornar ao mundo do amor, do afeto e das boas relações humanas. E é para isso que a gente está aqui, né para destruir essa questão do fascismo, essas células neonazistas, e que a nossa juventude possa viver com mais tranquilidade. Para isso também nós estaremos votando essa semana o PL da Fake News, que é para regulamentar principalmente as plataformas, uhum. né? é, podendo assim cobrar delas, não assuntos dessa natureza de disse, é, disseminação do ódio que tem acontecido sistematicamente, influenciando mentes e corações das nossas juventudes.
0: Muito bem lembrado também, deputada. Nem estava aqui previsto para a gente falar disso, mas já que você trouxe esse assunto, fala um pouquinho da expectativa para a votação em torno desse projeto, que é tão importante. Porque, claro, o Ministério da Justiça está trabalhando a todo vapor, investigando. Mas as, as plataformas elas têm que se responsabilizar, né? Os discursos de ódio nascem nas redes, né? Se espalham. É, de uma maneira absurda, agressiva. Como é que está o clima dentro do Congresso para votar essa matéria?
1: Olha, eu acho que está muito favorável, apesar de ter um grupo né, que é contra, porque diz que o PL, o Projeto de Lei das Fake News, vai calar as redes sociais. Não é nada disso. O uhum. que nós queremos é preservar a vida. né? Muitas pessoas estão perdendo a vida por causa das redes sociais. Estão destruindo, inclusive, famílias por causa das redes sociais. Então, o que a gente não pode fazer pessoalmente, uhum. a gente também não pode fazer através das redes sociais. Que muita gente se encoraja atrás de uma tela de celular, atrás de uma tela de computador, e fazer desse espaço que é um espaço para unir pessoas, não para destruir vida e afastar pessoas. Então ela vai regulamentar, regulamentar o que quer. Cada um tem que ser responsável pelo que posta. Uhum. E as plataformas que ganham muito dinheiro com isso, também tem que ser responsáveis pelas postagens que acontecem através das redes sociais. Olha, a televisão, as rádios têm que ter uma regulamentação as redes sociais, também precisa haver essa regulamentação. O que eu não posso fazer presencialmente, eu também não posso fazer através
0: das redes sociais, através de uma tela de computador ou de uma tela de telefone. Entender que opinião não tem nada a ver com praticar crime também, né? As pessoas têm que fazer essa diferenciação e parar de apelar para esse discurso aí de, de liberdade de opinião. Com certeza, com certeza. Essa é
1: a intenção da gente aprovar esse PL das fake news, que já está já há muito tempo, né, uhum. é, é, sendo discutido, mas agora com esses eventos, né, de, de pessoas, né, de invasões que estão acontecendo aí nas, nas nossas escolas, inclusive recrutando adolescentes de 12 anos no meu estado, numa cidade próxima, um, uhum. um menino de 12 anos foi recrutado para um grupo neonazista para fazer parte desse grupo através das redes sociais e é através das redes sociais que a gente está percebendo que essa juventude, infelizmente, está né, sendo atraída pelo discurso do ódio, pelo discurso da morte, pelo afastamento das pessoas e nós não queremos uma sociedade assim. Nós queremos uma sociedade humanizada, respeitosa e eu acho que a gente precisa, sim, atuar nessa área e, e, principalmente, aprovar de uma vez por todas o PL e o Projeto de Lei das Fake News.
0: Maravilha. Obrigada, deputada, pelas contribuições aqui, pela participação pessoalmente, a gente adora. Venha sempre, seja sempre bem-vindo a esse espaço. Parabéns pelo trabalho. Muito
1: obrigada, Amanda. É sempre bom estar aqui nesse meio de comunicação para informar a nossa população das coisas boas né? é, que estão acontecendo no nosso país. Com certeza. Obrigada, deputada.